0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de fractieleider van de N-VA in de Kamer, Peter de Rover. Met politiek journaliste Isolde van den Einde en met politicoloog Dave Sinardet. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, mevrouw van den Heinde. Uw krant maakt vandaag de resultaten van een peiling, uh, bekend politieke peiling. Wat is het belangrijkste nieuws? Wat valt het meeste op?
1: Uh, een paar uh, opvallende zaken. Uh, ik denk dat we toch wel op een soort dieptepunt voor open VLD zijn beland. Die halen nog maar uh, 9,3 procent. Uh, bovendien is het boegbeeld van de partij, waar dat de partij ook echt wel op, op leunt en op steunt, uh, niet langer voor het eerst. De populairste politicus van Vlaanderen, Alexander de Croo, uh, zakt in die populariteitspol. Um, en verder uh, ja, valt het toch ook wel op dat de uh, NVA, de partij van meneer De Rover, uh, toch wel weer heel dicht bij het uh, verkiezingsresultaat van 2019 uh, komt. 24,9, dat is echt heel dichtbij. Ze behouden eigenlijk op die manier al hun kamerzetels. En aan de andere kant van de taalgrens zien we bij de PS hetzelfde. Uh, daar ook uh, zitten, die, zitten zij terug op hun uh, kiesresultaat. Dus dat vind ik wel uh, opmerkelijke, opmerkelijke zaken in die peiling.
0: Oké, okay. goedenavond meneer De Rover. Ja, goed resultaat. Um, ja, in de meeste peilingen de afgelopen maanden is het, draait het om het leiderschap in het Vlaamse politieke landschap. En dan gaat het tussen uw partij en, en, en Vlaams Belang. En kan je dan zeggen dat jullie mekaars beste vijanden zijn in dat spelletje tussen aanhalingstekens?
2: Oh, ik weet het niet. Ik, uh, ik doe nogal op een realistische manier aan politiek... Uh... Om te bieden, peilingen zijn peilingen, maar laten we eerlijk zijn, je hebt liever een goede peiling dan een slechte. En uh, wanneer u zegt, is het een gevecht over het leiderschap, is eigenlijk de vraag of in Vlaanderen een politiek leiderschap zal zijn. Want wanneer het Vlaams Belang als nummer één uit de bus zou komen, ja, goed, de feiten zijn wat ze zijn. Het Vlaams Belang zal nooit uh, federaal enige rol van betekenis spelen. En dat zou betekenen dat Vlaanderen eigenlijk op dat ogenblik op het Belgisch niveau geen leidende partij heeft. Dus uh, alleen om die reden. En ja. uiteraard, omdat het mijn partij is, denk ik dat het een goede zaak is. Mocht, maar dat betekent wel uh, die dat. Bal in onze richting rollen.
0: dat politieke partijen peilingen toch met argusogen in de gaten. Ja,
2: je volgt die, hè, omdat die ook uh, voor de achterban een boost geven of een, uh, of een ontnuchtering. Als we zien vorige peiling dat, uh, ja, dat het zelfs een voorzitterswissel heeft veroorzaakt. Uh, omdat CDV onder de 10 procent zakte. In alle eerlijkheid een overtrokken reactie. Los van het feit dat ik denk dat CDV niet in de beste papieren zit. Maar. Ja, dan, dan wordt er wel bijzonder veel uh, belang aan gehecht. Uh, nu denk ik voor de VLD dat dit toch een serieuze klap is, zowel het getal van de partijen zelf.
1: Soms zijn het natuurlijk al mechanismen die al bezig zijn, ja, wel, maar dus, dat ja, de peiling ja, ja, eigenlijk het nog eens Die het, ja, het versterken of bevestigen, ja. ja. ja.
0: Goedenavond, uh, professor. Um, Goedenavond. Inderdaad, vorige peiling heeft gevolgen voor CDMV. Uh, nu heb je een, een, een negatieve uitslag voor Open VLD. V Vermoedt u dat dat ook gevolgen uh, zal hebben? Worden dat dan ook politieke realiteiten? Ja, ik peiling? zeg
3: altijd, uh, peilingen creëren vaak meer politieke realiteiten dan dat ze die reflecteren. Hè? Want uh, het verschil tussen bijvoorbeeld 9% in een peiling... En 11 à 12 procent, ja, wetenschappelijk is daar eigenlijk geen verschil, want je zit met een foute marge. Nog los van het feit dat er ook nog andere problemen vaak zijn in de methodologie van peilingen. Uh, maar natuurlijk symbolisch is dat wel een heel belangrijk verschil. Hè. Die 10-procent-grens is al symbolisch belangrijk. Ja, en dus inderdaad, ik kan mij inbeelden dat deze peiling dan weer heel veel onrust gaat creëren binnen Open VLD. Daar waar de vorige uh, dat deed binnen, binnen CD&V... Het kan natuurlijk ook gebruikt worden. Allee, bij VLD gaat dat nu minder zijn, denk ik. Maar wat de vorige keer is gebeurd, is natuurlijk dat sommigen die Joachim Koens al naar de uitgang aan het duwen waren, ja, dat die die peiling hebben gebruikt om het laatste duwtje ook te geven.
0: Ja. Goed, vorige week. En dan gaan we naar ons eerste onderwerp. Uh, maakte uh, N-VA-parlementslid Valerie van Peel bekend dat ze niet meer opkomt bij de verkiezingen van 2024 en dat ze in september ook stopt als ondervoorzitter van haar partij. Ze vertrekt om persoonlijke redenen, maar ook omdat ze niet wou blijven inbeuken op die onbewegelijke muren van het parlementaire systeem.
1: Ondervoorzitter en Kamerlid Valerie van Peel kondigt aan dat ze uit de politiek stapt. In september al stopt ze als ondervoorzitter. Haar politiek mandaat doet ze wel helemaal uit, dat is nog twee jaar. Wat hier vandaag gebeurt, is wat er altijd gebeurt in dit parlement. Dat is meerderheid tegen oppositie, zelfs over een dossier. Zelfs over een dossier waar niks van in het regeerakkoord staat en dat gaat over mensen. Ik, ja, ik moet mij toch neerleggen bij haar persoonlijke ja. beslissing. Uh, dus de klimaat en de politiek is ook niet meer wat dat was. De Belgische politiek is ja, een, een demotiverende, geblokkeerde shithole geworden waar het heel moeilijk is om een steen in een rivier te verleggen. Je moet er iets tegen kunnen, maar op een gegeven moment kan je jezelf, dat begrijp ik heel goed, wel de vraag stellen kan ik mijn engagement niet op een manier invullen waarbij ik, dat allemaal, waarbij ik al die zeik niet over mij heen moet krijgen. Ja, in alle eerlijkheid... Uh, de NVA die zich zorgen maakt over de verruwing van de politiek, die is een beetje als een, ja, een, een jachtvereniging die plots het veganisme predikt.
0: Ja, meneer De Rover, waarom stapt Valérie van Peel op? Hoe groot is die persoonlijke component? Het
2: is een optelsom van dingen. Hè. Ik, euh, niet alleen is zij collega van mij. Uh, maar bon, ik euh, kom wel... Uitermate goed met Valérie over de baan. Dus ik wist, ik heb dat proces gevolgd. En ik wist uh, een week of twee voor ze het bekend heeft gemaakt publiek uh, dat zij voor zichzelf de beslissing had genomen. Als het dan echt gebeurt, ja, dan wordt die realiteit nog wel realistischer. Uh, maar ik heb de zitting waar u beelden uit hebt laten zien van die uh, asbestcommissie. Ik heb die uh, bijgewoond. En ik zag dat ermee dan alleen naar stem brak. Uh, Valerie is iemand die uh, ja hart op de tong heeft. Zij is heel spontaan, wat zeer charmant is. Maar dat betekent ook dat zij, zij is een, uh, iemand die dingen wil realiseren en die dan vooral op dat ogenblik politiek zich de vraag heeft gesteld waarom dat je in een regeerakkoord dat je daar niet in kunt boren, dat is logisch. Die partijen hebben afspraken, zeker federaal, hebben ze het dan moeilijk laten staan, dat ze ons daar nog eens in laten rommelen. Dat, dat zou het helemaal onhoudbaar maken. Maar dit zat niet in het regeerakkoord. Dit was eigenlijk iets waar ook heel weinig politieke discussie over was. Het ging over een diep menselijk probleem. Uh, waar zij in contact komt met die slachtoffers. En dat zijn mensen die dodelijk ziek zijn. Hè? Dus, uh, dat, dat kruipt onder de huid en zeker iemand zoals Valerie. En als je daar dan op dat ogenblik zegt kan ik mijn tijd dan niet beter in andere dingen steken? En dat is de vraag die zij mij dus letterlijk heeft gezegd. Misschien kan ik ondertussen, enfin, ondertussen dan na 2024, wel zaken heel concreet aanpakken. Oké, okay, dan zal ik wel geen wetgeving kunnen wijzigen, maar kan ik misschien wel op het veld uh, mensen gaan helpen. En als ik daar een persoonlijke nota mag toevoegen... Ik heb 30 jaar lesgegeven hmm. en pas dan ben ik in de politiek gestapt. Ik begrijp dat heel erg. Ik stel mij soms de vraag of ik in die dertig jaar voor concrete, mensen, voor concrete mensen... Mensen die je kan zien, die je tussen aanhalingstekens kan aanraken... Uh, of je daar dan niet meer voor betekent, dat wanneer ja. je politicus bent... En dingen doet waarachter ook wel mensen zitten. Maar ja, je ziet ze niet op het ongeluk dat je mee bezig bent. En als je ze dan wel ziet, zoals Valerien, dat best als best hier... Uh, en je kan dan die beweging niet meer maken... Ja, dan stel je de vraag, kan ik misschien niet op een ander maatschappelijk terrein nuttiger bezig zijn? Is er uh, oh, sprake
0: van een groter, breder probleem? Er zijn wel wat meer mensen die afhaken. Philippe de Bakker, Lorin Parijs, Peter de Dekker. Uh, is het breder?
1: Ja, dat denk ik wel. Je hebt ook uh, enkele parlementsleden die uh, nog maar uh, enkele maanden in het parlement zaten, verkozen en dan uh, de wissel hebben gedaan naar een kabinet van hun partijen. Omdat ze zeiden van daar hebben we meer impact.
0: Jessica Soort van Groen. Jessica Soort van
1: Woord, Groen, Jan Bertels, Jan Bertels van Bertels, Vooruit. Um, dus je hebt daar echt wel bij alle partijen meerderheid, oppositie, zie je die beweging. Dus dat duidt sowieso op een veel groter probleem. En je hebt inderdaad het spel oppositie meerderheid en dat zie je in heel veel dossiers en daar zit je eigenlijk vast in um, en, en soms gaat dat over individuele zaken of individuele ja, um, bewegingsredenen. dat ik denk van sommige parlementariërs, ik denk van komaan kan je daar nu echt niet overstappen want een ander dossier dat eigenlijk hier nog niet ter sprake of in de media echt ter sprake is gekomen is het dossier van de, de gestolen adoptiekinderen van Ingveld Ingels van NVA die daar heel hard voor gestreden heeft die daar eigenlijk me ja, heel hard voor gestreden heeft. En op het einde van de rit raakt het wel erdoor. Maar alleen als zij zich terugtrok van de resolutie. Omdat zij van N-VA is. En dat dat voor de PS niet door de deur komt. Dus dat vind ik eigenlijk wel iets heel jammer. Een soort ja, ook bekrompenheid, zal ik het zeggen. Die, die in de rangen van sommige partijen in het parlement sluit.
0: Ja, ja bekrompenheid. Uh, of is er... Iets, iets, iets helemaal anders aan, aan zit die partijtucht in, in de weg. Maar het ging iets over iets dat buiten het regeerakkoord zat. Dus normaal gezien zou dat geen rol mogen spelen.
3: Ja, en toch zie je dat dat inderdaad een rol uh, speelt. Allee, ik vind dat zelf inderdaad ook heel, uh, heel betreurenswaardig. Maar het is niet echt nieuw, natuurlijk. Dus particratie, de meerderheids- versus oppositiedynamiek. Ja. Het is iets uh, van toch wel alle tijden, ook van alle bestuursniveaus. Hè. Maar, maar ook het uh, feit dat
0: het is iemand van de NVA. is, we gunnen het hen... En waarschijnlijk wordt het in alle richtingen uh, gebruikt. Hè? We gunnen het in. En...
3: Ja, ik denk dat het inderdaad wel in alle, in alle richtingen speelt. Uh, okay, het kan zijn dat bepaalde Franstalige partijen dan een probleem hebben met de NVA, dat kan ik mij inbeelden. Maar dit is geen nieuw fenomeen, en dit is ook geen fenomeen dat aan één partij vasthangt. Uh, trouwens, ja. Ja, de NVA speelt dat spel ook mee. Hè. Uh, in het Vlaams parlement, ja. hè, waar uh, NVA de, de leidende partij is, hè. ook in, in de Vlaamse regering. Ja, daar zie je eigenlijk een instrument dat uh, misschien wel een van de meest vergaande is in de beknotting van de macht van de parlementsleden. Dat is het zogenaamde zwijgakkoord. Hè. Dus in het Vlaams parlement is het zo dat je als uh, parlementslid van een meerderheidspartij niet eens een initiatief mag nemen zonder dat dat eerst overlegd mm -hmm. is met de ja. fracties van de andere meerderheidspartijen. Dus je, je, je beknot je, volledig ja, je is. eigen vrijheid. Nu, federaal bestaat dat niet, maar federaal zijn er dan weer andere manieren ja. om te vermijden dat iets uh, maar... op de agenda komt. Dan wordt er met vertragingen gewerkt of, of dan krijg je een soort ja, toestanden maar... zoals in het asbestos dossier. Ja, is iets federaal, van alle partijen. Het is absoluut
1: waar. Inderdaad, de N-VA heeft in deze, vind ik ook, minder recht van spreken omdat het in het Vlaams parlement ook absoluut gebeurt en mensen van N-VA in het Vlaams parlement klagen daar ook echt over. Maar federaal is er eigenlijk, volgens mij, wat ik al gehoord heb, ook van Franstalige partijen uit de oppositie, wel een soort impliciet akkoord dat ze zo min mogelijk teksten van de oppositie goedkeuren omdat eigenlijk ja, die regering het ook al met zeven zo moeilijk heeft, dat ze zich eigenlijk niet willen wagen aan ja, uitstapjes op die manier. Zelfs al gaat het over over zaken waar partijpolitiek geen enkele rol speelt. Ja. Dus je zit in die twee parlementen, maar eigenlijk mm -hmm. alle partijen, alle partijen doen er eigenlijk aan mee. Het
0: is de, dus iedereen dezelfde doet, iedereen doe. het doet het, ja. he, meneer, meneer De Rover. Het is niet tegen ja. de NVA, het is gewoon iedereen doet het. Uw partij ook.
2: Ja, ik zou toch uh, een kleine nuance... Want uh, ten eerste dat zogenaamde Zwijgenakkoord. Inderdaad, in de federale regering mag iedereen uh, voorstellen indienen naar eigen goed denken, maar daar komt dan ook niks van. Nee, dat heb ik ook gezegd. Hè? Uh, wat, wat gebeurt er binnen die Vlaamse meerderheid? We bespreken dat eerst. En als we dat indienen, dan wordt het ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dat is een andere manier van werken. Maar ik wil toch even opmerkzaam maken dat er twee onderzoekscommissies in het het parlement zijn uh, opgestart op initiatief van de oppositie. In het Vlaams parlement. In het parlement. Nou, u zei er, sorry, in het Vlaams parlement. Uh, dat er een hele reeks van resoluties zijn goedgekeurd nadat die zijn geïnitieerd door de oppositie en weliswaar dan in gesprek aangepast en gemendeerd. Dat is ook het voorstel dat Valérie heeft gedaan en die daarna zijn goedgekeurd. Dus uh, ik ga niet zeggen dat de N-VA bestaat uit heilige woontjes ga ik niet zeggen. Maar ik zou toch wel willen, werkelijk, op federaal niveau, dat men de, wat dat betreft de Vlaamse gebruiken zou navolgen. Dan zouden wij in elk geval aardig wat meer uh, kunnen meespelen. En ik herhaal het... Uit een regeerakkoord. Daar maar, heb ik daar heb ik ook dingen. wel
3: een, uh, een eigen dynamiek. Of de, de ene onderzoekscommissie is eigenlijk ook door iemand van de meerderheid oorspronkelijk gelanceerd, namelijk door, uh, door Zoal Demir. Zij heeft uh, en, dus uh,
2: aanstoot gegeven. En uh, aanstoot gegeven dat uh, die ook uh, daadwerkelijk is gekomen. Maar die ging er natuurlijk ook komen. Uh, maar ik stel vast dat uh, ook op een ander vlak er toch wel een verschil van uh, cultuur bestaat over het, uh, de pandemie politiek die gevoerd is. Daar hebben wij op de Kamer ons nooit over het beleid... Ik heb daar maandenlang voor gevochten. Het was puur een pure zaak van de regering. In het Vlaams parlement was dat een zaak van decreten. Die zijn daar Maar, in is ook... Ja, maar, ja. maar die Goed, ook gewoon even een dus een onder argument de uh, nog, zijn,
0: uh, uh, Mag ik ook een ander argument uh, nog proberen uh, op te halen? Is er ook geen probleem binnen de N-VA zelf? Onder een grote boom groeit geen gras meer.
1: Ik heb... Ey, ik... De verlenging van het mandaat van Bart de Wever is ay, met zo'n grote unanimiteit goedgekeurd dat ik eh, op zich niet denk dat de, de verlenging van het mandaat van Bart de Wever een grote rol heeft gespeeld bij het vertrek van Valerie Van Peel of het vertrek van Lorent Parijs. Wat ik wel denk, is dat er misschien wel bij sommige... Toppers, hè, want zo kunnen we ze wel allebei noemen, uh, die onlangs vertrokken, uh, misschien wel een, iets speelt van, kijk, richting 24 um, gaan we naar een heel moeilijke situatie. Bart Wever richt al zijn pijlen op een ja, staatshervorming, um, een soort uh, ja, crash en clash met, uh, ja, in de politiek, die moet leiden tot een, een ja, verdere regionalisering van het beleid. Um, maar ja, je hebt enerzijds dat, en misschien twijfelen enkele mensen gezien ook de peilingen en de resultaten van bepaalde partijen die daar voorstander van zijn, of dat daar wel zal komen. En bovendien zit je ook met een heel moeilijke budgettaire situatie, waar misschien sommigen ook van denken van, wat gaan we kunnen doen qua beleid? Dus ik denk dat dat voor sommige, ja, reaal uh, misschien ook wel een soort uh, manier is om te denken van, kijk, ze beloven mij misschien wel van alles, van ja, je zal dan minister kunnen worden en je ambities zullen waargemaakt kunnen worden, maar ze zien het misschien niet gebeuren.
2: Ik denk dat dat een, een, Meneer De Wever
0: is al 18 jaar voorzitter. Hè? Ja, Twee en, ondervoorzitters mh. stappen op op heel korte tijd. Hè?
2: Ja, maar ik zie wel dat hij nummer één is in de populariteitspols na twintig jaar. is de comeback kit van de, van de politiek, dus ongezien. En, dus het zou nogal sterk zijn Dus daar kan je, je ondervoorzitters aan opofferen dan? Nee, opofferen. Nee, nee. En het verhaal dat mevrouw van den Einde brengt, is een, een theoretisch verhaal waar ik mee is... Ik kan me voorstellen dat sommigen zo denken, hoor, want we staan in 24 voor een heel moeilijke klus. Het enige wat ik wel kan zeggen, is dat dat in het geval van Valerie nog niet ongeveer heeft gespeeld. Dus dat is zeker geen uh, verklaring voor, voor wat daar gebeurd is. Ik denk in 24 als wij verantwoordelijkheid uh, kunnen nemen, dat Valerie meer dan ministraal zou zijn. Uh, maar... Uh, ja, de betrokkenen zitten niet zo in elkaar om te zeggen ja, dan wacht ik nog twee jaar, want dan kan ik misschien uh, uh, in dat, in dat zeteltje gaan zitten. Zij um, ja, zat gevrongen met, uh, met, met de dingen waar we het net over gehad hebben, uh, onverminderd. Uh, dat 24 een heel moeilijke klus wordt en dat zeker in de politiek beloftes voor binnen twee jaar geen enkele betekenis hebben, we, natuurlijk. Want, uh...
0: Professor, u bent ook bezig geweest met onder meer de burgerbevraging die de federale regering heeft georganiseerd. Dat is het principe van burgerparticipatie, namelijk mensen, burgers, betrekken bij het beleid via een, een debat. Zijn, hebt u daar elementen in gevonden die een oplossing zouden kunnen bieden voor het eerste probleem dat we hier gevonden hebben, die partijtucht, en, en, en het feit dat het zo moeilijk is om dat te overstijgen?
3: We moeten nog zien wat de resultaten zijn. Dus die fase, daar zijn we nu nog niet. Maar ik denk wel, als we inderdaad allemaal constateren dat de manier waarop onze representatieve democratie vandaag werkt in dit land, het feit dat parlementsleden onmachtige puppets on the string zijn, dat we eigenlijk meer leven in een particratie dan in een democratie, wat in toch wel... Er is toch wel een redelijk grote consensus over die analyse. Ja, dan denk ik dat het ook wel nuttig is om eens te kijken hoe we die democratie kunnen vernieuwen, kunnen verrijken. En uh, onder meer burgerparticipatie, als je dat op een goede manier doet, lijkt mij zeker wel uh, iets dat, uh, ja, dat, dat, dat daartoe kan dienen. Hè. Er zijn ook nog andere mogelijke opties. U, u van ja, ik ben daar absoluut,
1: absoluut geen voorstander van. Ik ben het volledig eens met het eerste deel wat u zei. van ja, We moeten kijken hoe we dat kunnen aanpakken. En dan denk ik dat je veel eerder naar partijfinanciering moet kijken bijvoorbeeld... En naar ja, de vrijheid van parlementsleden uh, en de partijen terugt daarin. Maar burgerparticipatie, um, ik vind dat eigenlijk uh, zelfs een beetje een aanfluiting van de democratie, want die mensen worden dan uitgeloot, um, misschien tegen uh, hun wil in. Uh, je, ik kan die als burger, als die iets poneren, helemaal niet wegstemmen. Ik zie eigenlijk ook wel um, het verschil niet met, met politici die eigenlijk niet meer zijn dan zelf ja, uitgeloten, verkozen burgers, want politici zijn burgers... Die maar, maar er is, is toch wel een belangrijk verschil.
3: Die, die particratie die schakel je dan wel even uit. Ja, maar wat, tijdelijk. wat, wat, wat ben ik he? want Het als... is niet de bedoeling dat die burgers in de plaats komen van politici. Het is de bedoeling dat die voorstellen kunnen doen en ja, maar... uiteindelijk zullen het de verkozen wat, politici wat krijgen... zijn die beslissen ja, maar... wat ze daar al dan niet mee, ja, maar wat, mee, dan, mee aanvangen. wat
1: spiegel je die burgers dan voor... Ja, je mag even je gedachten zeggen, maar nadien trekken we toch.
3: Uh... Well, je kan bijvoorbeeld zeggen dat de resultaten van zo'n uh, zo burgerpanel, dat die moeten besproken worden in het parlement, uh, door de regering, uh, dat dat in de media aan bod moet komen, dat dat tot een publiek debat moet leiden. En goed, vervolgens, uh, een beetje zoals de experts nu, uh, er een aantal voorstellen worden gelanceerd. En goed, dan moeten we zien of daar een meerderheid voor bestaat of niet. Uh. Ja. bijvoorbeeld in, in Ierland, misschien nog één ding in Ierland. Uh, je moet het ook goed doen. Uh, je moet echt uh, via de. De methode van deliberatieve democratie, aan de slag gaan. En in Ierland heeft dat een aantal dossiers die echt jarenlang geblokkeerd zaten, die als pleitend waren, zoals abortus, homohuwelijk. Dat heeft daar echt tot een, tot een nationale verzoening geleid. Die dossiers zaten ook vastgestrikt in, in een web van partijpolitiek. En uiteindelijk, ook via een referendum na zo'n uh, burgerparticipatie, is men daar echt tot, tot uh, ingrijpende wijzigingen en tot goedkeuring van die, uh, die maatregelen gekomen. Dus, geloof. dus het, het kan echt wel zinvol zijn.
0: Gelooft u? De professor zegt het kan zinvol zijn, het kan knopen doorhaken die al heel lang hebben vastgezeten. Ierland is het voorbeeld dat hij citeert.
2: Uh, in eerste instantie heeft, uh, is de burger niet overtuigd van het initiatief. 19.000 hebben er deelgenomen, daarvan heeft een kwart na één vraag afgehaakt. Dus dit is een, een mislukte poging. Uh, in tweede instantie, en daar treed ik toch uh, mevrouw Van den heel erg uh, bij, moet wel opletten dat we macht verschuiven naar instellingen waar we geen controle over hebben. Want ik kan veel uh, kritiek uitbrengen op, uh, op de politiek. En uh, ik ben de eerste die daarin meegaat. Maar politici, en laten we dan maar minstens zeggen politieke partijen, ze blijven toch wel uh, uh, om de zoveel tijd verantwoording moeten afleggen via die stembus. En dat is de grootste burgerparticipatie die er is, mm -hmm. die trouwens, naar mijn mening, uh, ook niet altijd gevolgd wordt. Ik denk dat men eigenlijk naast de kwestie zit. Uh, er is een probleem van uh, wat is de rol van een parlement. Hm? Daar hebben we het net over gehad. Uh, maar het is ook een probleem van de geloofwaardigheid van de politiek. Ja? Ik heb altijd gezegd tegen mijn zoon, als ze vragen wat doet uw vader, Dan moet je zeggen die is pianist in een, uh, in een oerenkot, want uh, dat ligt iets hoger qua, uh, qua imago. Maar wat moeten we doen? Ik denk dat we twee dingen moeten doen. Dat is één, de politici en nu zal ik het zeggen van de kant van de politie, die moeten gewoon minder beloften doen, want zij doen heel veel beloften in verkiezingsprogramma's enzovoort, die ze eigenlijk gewoon niet kunnen waarmaken. Het hele idee dat de hele samenleving met wetten en decreten um, in een goede plooi kan gegooid worden, dat wij mensen geluk kunnen maken, want zelfs die illusie wordt eigenlijk gekoesterd. Dat is een foute illusie. En als we die belofte terugschroeven, en anderzijds, wat we wel kunnen doen, ook daadwerkelijk doen... Ik denk bijvoorbeeld aan een justitiebeleid. Want er gebeuren wel dingen in het parlement, hoor. We moeten de zaken ook niet zwart-wit zetten. Al is het maar in inderdaad die oppositierol... wanneer uh, Wat de minister van Justitie van Kwikkenborne deze week heeft meegemaakt... Dat is, uh, hij is moeten buigen voor de feiten die aangeklaagd zijn, onder meer in het parlement, voor het feit dat hij wel veel aankondigt, maar dat dat justitieapparaat nog altijd niet doet wat je als mens ervan mag verwachten. En dan zitten we wel bij de dingen waar politici eigenlijk voor ja. zouden moeten zorgen dat... Iemand die de wet overtreedt, daadwerkelijk a. gepakt wordt ja. en b. veroordeeld wordt, c. gevangen gezet wordt en zijn tijd uit moet. Ja, dat de, zijn de, de, de basis. Geen, geen beloftes meer? Of stoppen ja, met... Ja, geen beloftes meer. Ja, maar dat... re... ja. Ja, maar met...
1: de beloftes op zich duiden op het grotere politieke probleem. Dat is niet echt per se het parlementaire problemen ook nee, waar nee. ja, het stort. Ja. Dus ja, daarop inderdaad, dat volg ik volledig. Ja, inderdaad, minder beloftes doen, minder uh, sommige geld uh, voor alles beloven uh, onder meer nu in de koopkrachtdiscussie. Maar ja, ik geloof wel dat er in het parlement zaken gebeuren, maar het is te rigide. Je hebt ook die partijtucht, en dat heb je in alle partijen eigenlijk, ook bij de NVA. Oh ja. En dat was ook in de regering Michel zo. Um, maar je hebt ook inderdaad die partijfinanciering. Ay, als je ziet dat zelfs de fractietoelagen die eigenlijk de parlementaire werking moeten ja, helpen, die, die komen niet altijd bij, die komen niet terecht bij de verkozenen des volks, die komen bij de centrale partijen terecht. En die... Ja, beslist daar eigenlijk
3: bijna is, over. Is dat de sleutel? Of een van de sleutels? Uh, dat is ongetwijfeld een van de sleutels. Maar daar zie je, na, zit je natuurlijk met het gegeven dat dat volledig vastzit. Omdat het de partijen zelf zijn ja, voilà. die uh, hun eigen financiering moeten afnemen. Ja. En daar denk Dus ik dan de bijvoorbeeld sleutel ook ligt van... bij hen zelf? Ja, uiteraard. Ja. Maar daar denk ik dan bijvoorbeeld ook van... Stel dat je daar nu eens een burgerpanel zich echt over laat buigen. Hè? Uh, niet gewoon uh, de mening vragen online en zo. Echt, maar echt mensen bij elkaar brengen die in contact brengen met partijfinanciering, Met ook verschillende partijen en anderen en echt een grondig voorstel uh, laten uitwerken, ja, dan kan dat misschien wel uh, een impact hebben op het, uh, op het debat. Hè. Dat is misschien een van de dingen die burgerparticipatie wel kan bereiken. Dat is dat een aantal problemen niet telkens bekeken worden vanuit die lens van de, van de particratie. Hè. In staatshervorming geldt dat ook. Hè. Allee, de, waarom wil de PS justitie regionaliseren? Ja, om meer uh, uh, grip te krijgen op de benoeming van rechters in Wallonië. Waarom wil de CDNV de gezondheidszorg regionaliseren? Om de christelijke zuil uh, daarin te versterken. Waarom wil de MR... Uh, buitenlandse handel herfederaliseren well, ja. om ook daar meer met, op te, te krijgen. Burger, Als je dan participatie... burgers gaat vragen, dan gaan die niet ja. zitten denken van, ah oh ja, ik wil hier de, ik wil krijg... meer PS-rechters ja, maar... of ik wil een ik meer christelijke uh, welzijnstel. Ja, oké, okay, ik ben het
1: eens. Eigenlijk, voor dus... mijn staatshervorming zou gewoon alles efficiënter moeten maken. Dat, dat is het doel. Maar... maar... Wat denk je dat de partijen, nadat ze de burgers hebben aanhoofd, gaan zeggen van... Hatje, nu gaan we die wel eens eh, volgen, terwijl we heel goed programma kennen van een partij zoals NVA die een verdere regionalisering wil. En we weten dat de PS dat ook wil en vooral een failliet wil vermijden. Ja, dan weet je dat dat gewoon uiteindelijk... Het plan is dat op tafel zal liggen. En dan vind ik het eigenlijk een beetje erg dat je burgers consulteert en, ze, en, en hen het eigenlijk een beetje aantoont of aangeeft van oké, okay, we, we, we luisteren naar je en we gaan zo de democratie versterken. Nee, zo versterk je het helemaal niet. Okay. Ja, je Goed. moet er
3: wel rekening mee houden, absoluut. En je moet ook dan als, als, maar daar kering, als, verkiezingen als uitleggen voor.
2: uitleggen waarom je iets je, niet gaat doen. Je houdt in, 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 in de essentie weer rekening, want inderdaad, het verschil tussen de ene politicus en de andere... Ik denk dat er ook van burgers veel gevraagd is om bij verkiezingen de hele dingen af te wandelen. Wow. Uh, maar ik denk dat er een aantal dingen... Weet je toch wel, als je voor een NVA stemt, als je voor vooruitstemt, zijn er toch wel een paar grote lijnen die je kent waarvoor die dingen staan. En in die zin ga ik even een klein beetje tegen de wind in. In die zin is partijdiscipline, heeft partijdiscipline ook wel zijn betekenis. Want wanneer ik morgen voor de VLD stem, en ik, daar wordt plots iemand verkozen die daarna andere dingen gaat doen dan degene waar die partij voor staat, ja, dan voel ik me als kiezer ook wel bedrogen. Dus ik verwacht in een parlement toch wel een zekere coherentie, een zekere rechtlijnigheid in standpunten. En vandaar dat ik zeg, laten we dat alsjeblieft niet vanuit een of ander mistige dingen, realistisch. Een regeerakkoord, dat wordt gevolgd, dat wordt uitgevoerd, men probeert daar. En dan is de oppositie, staat daar buiten spel, ik kan ermee leven, moeten we maar zien dat we in een regering geraken, maar daar moet een ruimte naast zijn, waar ook een individueel parlement zit, moet kunnen wegen, en die ruimte is okay. vandaag onbestaan. Dat
0: is goed. We gaan naar een volgend onderwerp, want uh, een werkgroep met economische experts die in het leven is geroepen door de regering De Croo, heeft een aantal voorstellen uitgewerkt om de koopkracht te verbeteren en de inflatie aan te pakken. En één is de suggestie om trager te rijden, om op die manier het verbruik te verminderen.
2: Wat met dit rapport duidelijk is, is dat de maatregelen die
0: je moest nemen heel snel om mensen te beschermen, die maatregelen die zijn genomen. Het is nog maar eens het rapport dat kristalhelder zegt dat de groene maatregelen sociale maatregelen zijn. Inzetten op energiebesparing. Inzetten op het verlagen van de snelheid op de autostrades. Minder subsidies voor bedrijfswagens. Ik zou wel graag kijken hoe gaan we ervoor ja. zorgen dat we de prijzen nee. voor de mensen absoluut
3: een beetje meneer, betaalbaar houden. Het... En dan ga je moeten kijken naar bedrijven. bedrijf. Ja. Overwinst te maken. Het gaat niet over een beetje geld. Hè. Zelfs als Angie nee. een beetje van een overwinst, een overwinst, ja. overwinst de... moet afgeven, zal ze nog altijd miljarden winst maken. Hè.
0: We zijn onszelf heel veel problemen aan het aanpraten. Mm -hmm. dus België is een van de enige landen in Europa met de automatische indexering en met statistisch duidelijk geen probleem van koopkracht. Dat wil niet zeggen dat er geen groepen zijn met een, een koopkrachtprobleem, maar algemeen is er geen probleem. Nee. Het is niet waar
3: dat de index de koopkracht van de mensen genoeg beschermt. In het rapport van de Nationale Bank staat er zwart op wit dat de reële lonen, reële lonen, met 2% verlaagd zijn. Ah, dat wist niemand hier, hè? Ondertussen is het structureel tekort uh, uh, gestegen tot, tot 5%. Dat is niet houdbaar. Dus vandaag hebben we geen smars meer om, om meer te doen dan misschien hier en daar zeer tijdelijk en gerichte maatregelen te nemen.
0: Ja, mevrouw Van den Einde. Experts, uh, ja. groepen door de regering, wie, wie zijn dat dan?
1: Er zijn vier Nederlandstaligen, vier Fransstaligen. Dus een mooie taalkundige pariteit, eh, zoals het hoort bij zo'n eh, federale regering. En dat zijn eigenlijk ja, mensen die aangeduid zijn door de partijen in de regering. En dat zie je ook wel. Eh... Geef, eens,
0: geef eens wat namen.
1: Uh, ja, Pierre Wunsch is natuurlijk iemand die uh, ja, uh, zijn carrière uh, begonnen of, of alleen groot is geworden bij, bij Didier Reiners op het kabinet. Ja. Um, ja, uh, Philippe de Feit is eigenlijk uh, zelfs voorzitter geweest in de vorige regering. Paul de Grauwe uh, zit er. Uh... Paul de Grauwe, ja, die heeft een verleden bij Open VLD, maar ik denk niet dat vandaag veel Open VLD'ers nee, nog uh, met zit... Paul de Grauwe dwepen. Die maar... zit vooruit. Uh, 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 ja, zou ik wel eerder denken. Doen. En uh, ja, dan heb je nog de arbeidsmarkt die door CDMV daar is gezet. Dus je ziet, eigenlijk heeft ja, elke partij heeft iemand uitgekozen van wie dat ze weten. Van, ja, die opvattingen um, dat zijn ook geen, geen compleet neutrale mensen, hè, economen. Ja. De, je, kan daar eigenlijk, je zegt vaak van, vraagt uh, aan twee economen uh, een, mening, uh, een, uh, een vraag en je krijgt drie meningen. Dus ja, ik, dat is, ik vraag me af, zeker als ik de maatregelen zag die enerzijds bijzonder vaag waren en ja, die volgens mij ook niet allemaal over koopkracht gingen, maar anderzijds dacht ik ook van, ja, hadden we dit nu nodig? Met alle respect voor uh, de expertise van die experts die allemaal grote en bekende namen zijn. Maar ja, dit kon de politiek ook.
0: Niet alleen de politiek. We hebben nog wel wat. We hebben de Nationale Bank, we hebben de Hoge Raad voor Financiën. Mm. We hebben een monitoring, monitoringcomité, we hebben de OESO. Mm. Allemaal um, adviescomités, de ene al wat belangrijker en institutioneler. Hebben we dan ook zo'n groep experts nodig?
3: Ja, deze specifieke groep nu misschien niet, maar eigenlijk met experts is het voor mij een beetje hetzelfde als met burgers. Ik denk dat het wel goed zou zijn als we onafhankelijke expertise ook meer structureel zouden inbedden in het beleid. Nationale Want,
0: bank is ook in uh, deze als het over het sociaal-economisch. Dat beleid. kan hier
3: inderdaad interessant zijn, maar veel expertise is ook geparticratiseerd. Veel adviesorganen van de overheid. Daar zitten ongetwijfeld zeer capabele mensen in. Maar ook allemaal wel met een duidelijk etiket. Vaak zijn dat ook geen onafhankelijke universitair, maar zijn dat mensen die op politiek. Kabinetten hebben gewerkt enzovoort. Op zich niks mis mee, maar ja, je repliceert dan voor een stuk wel weer de partijpolitieke tegenstellingen binnen die adviesorganen, waardoor dat dat ja, eigenlijk ook wel een beetje zijn meerwaarde verliest als onafhankelijke uh, expertenorganen. Ja. En waardoor orgaan, dat je die hè?
0: maatregelen ja. bijna ook kan toewijzen wij aan oh ja, de verschillende hier, hier partijen. hier is het natuurlijk het ook. Ik denk ja. ook
3: inderdaad dat het niet zo goed is dat één regering en dan de partijen daarbinnen elk een eigen expert aanstellen. Ja. Uh, de, de meerwaarde allee, ja, baat het niet, dan schaadt het niet, zou ik zeggen. Maar het heeft een beetje publiek debat opgeleverd nu. Maar...
0: Zullen we er eens een maatregel uitnemen die verdedigd is door Groen? Namelijk, we moeten met z'n allen trager rijden op de snelweg. Zo verbruiken we minder. En dat is goed niet alleen voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat.
2: Ik heb dan net een voordeel van politici ontdekt. Een politicus komt tenminste uit voor zijn kleur. Dan weet je tenminste waar hij van zit. En in al die expertengroepen zitten ook mensen met meningen. Onafhankelijk, ja. Ik zal niet zeggen dat die eerst bellen, maar die hebben ook een mening. Die hebben ook een overtuiging. En dat is wat ik de premier onmiddellijk heb verweten. Dit was geen expertengroep om oplossingen te krijgen. Dit was een expertengroep om tijd te winnen. Want uh, er is niks verrassend uitgekomen. Hè. We struikelen over de rapporten. Er is niks verrassend uitgekomen. En bovendien, nog interessanter, gisteren in het parlement heeft ongeveer elk van de medeidspartijen, behalve VLD, die zijn niet tussengekomen, daar een eigen lezing aan gegeven. Dus we zijn geen millimeter opgeschoven met, met dus, dit expert. Dus
0: bijvoorbeeld dat rijden?
2: Ja, dat tragerijden. Dat wat ook intussen, wat Dat uh, ook intussen is afgeschoten. Uh, ik vond het bizarre aan dat rijden dat dat eigenlijk een suggestie was aan de bevolking om uh, minder om te moeten uitgeven aan de pomp. Mm. Ja, goed, dat weten we dan weer. Ik heb gisteren ook... Gezegd, als je met twee doucht, dan heb je ook maar de uh, ja, helft van die ja. kosten. De campagne Allee, ik, bedoel, van de straten, ik bedoel, dat, dat met zijn. Dat... En, en het heeft zelfs bij kan, als gevolg. Inderdaad. Het heeft het is bij het is als, als krachtmaatregel wordt, uh, wordt geframed, eigenlijk. Ja, ja maar, een, ja, maar nee, nee, goed. Dus iedereen thuis die mag nu eens dus een keer beslissen of hij 120, 110, 100 uh, gaat rijden. Ja. Maar het, het toppunt is dat. Ik, ik begrijp eigenlijk niet dat men dat voorstel erin geschoven heeft, want dat heeft dan zo'n betekenis gekregen. Hè? Het is het eerste dat u nu bijvoorbeeld noemt, maar het is wel ongeveer het minst belangrijke dat daar eventueel zou kunnen instaan. Concreet. Maar het is heel concreet. En ik denk, denk dat e we vandaag niet nodig hebben, wanneer de bevolking al onder zware druk staat, voor een stuk terecht uit angst en een stuk uh, onterecht uit, uit, uit vermoedens van wat nog gaat komen, dan moet je de mensen toch niet zeggen, en de oplossing zit er nu in, dat je nog eens 20 kilometer minder op de autostraat okay. gaat Vind,
0: Vindt u het een goede maatregel?
3: Wel, als koopkrachtmaatregel zou ik zeggen dat ik er eigenlijk niet voor ben. Want ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om zelf te beslissen. Of die wil besparen en zo ja, op wat? Hè? Als iemand nu inderdaad zegt van oké, okay, ik wil besparen door minder te gaan rijden. Goed, dan is dat ieders individuele vrijheid. Maar als iemand anders zegt van nee, ik wil sneller blijven rijden, maar ik zal wel wat besparen op, op restaurant of op reizen. Ja goed, dat moet iedereen zelf bepalen. Dus ik vind het heel raar als je het als koopkrachtmaatregel gaat profileren. Maar uh, ik denk dat er wel andere argumenten zijn die het op zijn minst een debat waard maken. Uh, we zijn het er allemaal wel denk ik over eens dat we onze dat energie we gebruiken moeten verminderen. Klimaat, uh, maar ook onze energieafhankelijkheid maar van Rusland van de verminderen. dat is opdracht van experten natuurlijk niet. De uh, nee, ja. hebben de opdracht nee, nee, maar vla, maar gekregen maar zijn, van koopkracht. Dus het voorstel ten gronde, denk ik, vanuit klimaat, vanuit luchtkwaliteit. Uh, volgens experts kan het ook de files ja. verminderen en de veiligheid vergroten. Als dat zo is, goed, dan moeten we okay. dat misschien op zijn minst wel al serieus nemen. Mag ik dan
0: eens een andere vo een maatregel vo um, voorleggen? Fiscale voordelen voor bedrijfswagens afbouwen. Ook als koopkrachtmaatregel.
3: Ja, dat vind, ja, vind ik ook raar als koopkrachtmaatregel. Maar ik ja. denk wel dat dat een hele goede zaak zou zijn. Ik pleit daar al een aantal jaren voor. Hè. Net vanuit hetgeen dat ik net zei. Hè. Vrijheid voor de consument. Hè. Uh, hier ga je mensen, in plaats van in euro te betalen... Hè, waar ze zelf kunnen kiezen of ze daar een auto mee kopen... Of op restaurant gaan of op prijs. Ga je mensen uitbetalen in auto. Hè, Omdat waardoor op... de vrijheid vermindert. Ja, dat en hey, Tot daartoe nog. Hè. Maar bovendien heeft dat natuurlijk heel veel schadelijke maatschappelijke gevolgen. Kent u één partij die openlijk zegt, wel onze doelstelling dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk de auto gebruiken? Kent u één partij die dat zegt? Nee. Maar dat is wel het gevolg van het systeem van fiscale subsidiering van okay. salariswagens, want dat is het dan. Dus, dus partijen okay, okay. Zijn, zijn inconsequent. Allee, okay, dit weekend gaan er, ja? misschien nog een voorbeeld, dit weekend gaan er waarschijnlijk heel veel mensen naar, naar het strand uh, gaan. Hè? Uh, mensen die een bedrijfswagen hebben, ja, die worden eigenlijk gestimuleerd om dat met de auto ja, te doen, want okay. dat kost niks. Als je dat met de trein doet, mijn heel gezin, dan kost dat al makkelijk 100 tot 200 euro. En iedereen die? mag het recht hebben om daar zelf over te kiezen, maar je moet mensen niet in die richting stimuleren die maatschappelijk toch niet echt de juiste is. Wat zegt de NVA?
2: Nee, wel, als ik de of... homoloog is, misschien verstandig om de, de lasten op arbeid te verminderen, zodat mm -hmm. men mensen echt in centen kan uitbetalen. Ja. Absoluut. Maar dat is wel de discussie. Het is niet de discussie om mensen een looncomponent te gaan afnemen. Nee, nee Want, je moet natuurlijk ja, goed, vervangen dat, door, door loon in euro. Ik wil trouwens even ja. meegeven dat er intussen zowel federaal als van, zal maatregelen zijn genomen die er naartoe gaan om uh, de, mm -hmm. de, de behandeling van uh, salariswagens uh, terug te schroeven. Hè. Daar zit, dat zit een, in een traject. Maar ik heb geen salariswagen. Ik heb er nooit een gehad. Uh, mensen uit mijn familie die er wel een hebben, zijn echt geen toppers. Dat zijn jonge mensen met een nee, goede job? Het
0: blijft als we daar.
2: mensen met auto's betalen. Natuurlijk is dat vreemd. Dat is zelfs een beetje 19 hè? Een kraakje never ja. uh, op het einde van de week. Maar dat is natuurlijk als alternatief voor de torenhoge lasten die erop zitten. Daar zit het probleem. Het probleem zit niet in de salariswagen. Als de loonsverhoging een beetje betaalbaar zou zijn voor de werkgever. En de werknemer zou er een klein beetje van overhouden. Dan zou die helemaal niet voor de, een bedrijf uh, zijn. Dus bedrijfswagen bent u voor kiezen. de maatregel
0: of niet? Ik de ben... fiscale
2: voordelen voor bedrijfswagens afbouwen. Ik ben voor het verlagen van de fiscale bestraffing van loonsverhogingen. En dan en dan... Kan je een verschuiving krijgen van die, voor die mensen van betalen in auto en in blik naar betalen in centen? Ja,
1: wat je, je ziet daar eigenlijk twee effecten aan. Wat ik interessant vind aan die discussie is dat mensen die vandaag bij een bedrijfswagen rijden en een tankkaart hebben die daar aanhangt, hangt, ja, die, die voelen dat, dat beschermt hun koopkracht ergens ook. Hè? Dus ergens um, zijn die op een of andere manier beschermd. Het negatieve is, is dat, dat de kloof veel meer vergroot met mensen die er geen hebben. En, en ja, Daar zit je eigenlijk met een soort crux door. Dat hele systeem dat op poten is gezet geweest, net omdat inderdaad de lasten op arbeid zo gigantisch hoog zijn. We zijn daar bijna wereldkampioen in. En, en ja, Daar zit je, denk ik, dat, dat de kloof in de samenleving tussen... Zelfs binnen de middenklasse, dat dat, dat enorm vergroot.
0: Ja, ik ga nog een maatregel voorleggen. De overwinsten van de energiebedrijven aanpakken. Uh, staat ook in, in die maatregelen. Bent u daarvoor?
2: U zegt uh, heel juist de overwinsten van energiebedrijven. Dat is dus een discussie die we nu hebben omwille van hè, de. Het uh, ja, toeneemde... wordt Engie. Ja, ja,
0: ja. Maar, maar energieproductie
2: als eerste. Ik bedoel te... daarmee, dan zien we dat we het hebben over geen structurele aanpak van het idee winsten. Want daar ben ik op tegen. Bedrijven mogen winst maken, moeten daar belastingen op betalen, uiteraard. Maar winststreven is, uh, is niks fout. Als je in een bepaalde situatie, zoals nu, een bepaalde groep bedrijven kunt isoleren. En je kan daar maatregelen nemen, zodanig dat die in die korte periode, omwille van de winsten die ze maken. Ja, voor een stuk op de, op de kap, de ellende van, van, van de middenklasse, uh, dan denk ik dat er moet bekeken worden. Maar, maar, dus u bent voor? Ik herhaal het. Niet als structurele maatregel nee, tegen maar het winstenidee, maar... Dus ik denk dat die overwinsten, zoals die nu geboekt worden, dat die... Uh, maar één, wat ga je met die centen doen? Ga je die ook weer naar de overheid laten vloeien of ga je daar een belastingsvermindering tegenover plaatsen? Dat is de een eerste vraag. Twee, en dan komen we bij de vraag, wat zijn overwinsten? Hoe ga je die isoleren van andere winsten? Ja. En hoe ga je dat concreet je ook, doen? Je kan dus ik denk dat...
0: die, die kerncentrales overnemen. En zie je ook voorgesteld. En dan, dan kan je het is... zelf regelen. Ja, maar, nou, maar. Dat, is, dat is heel
2: interessant. Maar dat is een totaal andere discussie. Dus het idee van als men in een bepaalde situatie buitensporige winsten maakt op de ellende van mensen, daar kan ik mee leven. En dan komen we in de concretisering. En is, nu kom ik terug op wat ik daar straks heb gezegd voor we het weten, zijn we weer beloftes aan het doen die we eigenlijk, als het erop aankomt, niet kunnen waarmaken en waarna de burger terecht zegt je ging de overwinsten toch belasten. Terwijl waarschijnlijk elke vakman en vrouw zegt ja, dat is mooi gezegd, maar kan dat? Dus ja. ik vind dat je dan als en politicus zeker, de uitvoerbaarheid en, eerst moet en bekijken. En zeker
1: op dit moment... De regering is vandaag aan het onderhandelen met Engie voor de verlenging van kerncentrales. Dat is een super moeilijke discussie. Dat stond in de sterren geschreven, maar dat gaat heel moeilijk. Je hebt het daarnet al gezegd. Uh, ze vragen een participatie van de federale regering in die kerncentrales. Dat heeft heel wat kosten. Uh, misschien ook wat winsten tot gevolg, maar dat is allemaal nog vloe. Um, en dus op dat moment dat je eigenlijk Engie moet overtuigen om toch als, alsjeblieft, als het even kan, de kerncentrales te verlengen na dat twintig jaar dat dossier zo mismeesterd is geweest en dat die, dat bedrijf ook van geen houtpijlen nog wist te maken uiteindelijk, ga je gaan vragen van, ah jongens, ja, maar als, je, als je hier vestigt, ja, dan gaan we toch wel wat afromen, want uh, dat kan toch niet de winsten die jij boekt. Ja, daar zit je toch wel in een zeer moeilijke positie, hoor.
0: Zitten we dan niet um, in een soort aankondigingspolitiek, ondanks wat, de steun die je voor experts geeft, maar is deze commissie dan niet toch een beetje geweest Laten we, wat meneer erover zei, de tijd wat vullen en wat maatregelen uh, suggereren. in Een soort aankondigingspolitiek. Ik kan bijna geen ander woord gebruiken.
3: Ja, dat kan best inderdaad de politieke drijfveer geweest zijn. Hè. Uh, nu, Ik ga er wel vanuit, als die experts dat uh, voorstellen, dat ze dat dan toch wel wat uh, bestudeerd hebben. Uh, ik stel vast dat de Nationale Bank daar ook een beetje warm en koud over heeft geblazen de ja. voorbije weken. Dat ze eerst zeiden, want het is niet mogelijk en nu misschien toch weer maar, wel.
0: Geert, Geert Noes zei, die overwinsten gaat de, grond, de toets van het grondwet niet niet doorstaan. Bevormen,
3: bevormen. Ja, en dan anderen zeggen weer dat het dan toch wel kan. Ik, uh, ik ben ja, ik, daar zelf ik, niet genoeg voor bevoegd ik, om, om mij daarover uit te spreken. Ik stel vast dat er, dat er verschillende meningen over zijn, maar ik deel wel, uh, ja, ik deel wel de bekommernis dat uh, als zoiets inderdaad beloofd wordt uh, aan de bevolking, ja, dat je dan best wel eerst zeker bent dat je het effectief kan waarmaken. Hè. Ja.
0: Ja. Goed, laten we nog even kort naar Oekraïne gaan. Volgende week moeten de Europese leiders beslissen of Oekraïne lid mag worden van de Europese Unie en na de treinreis naar Kiev steunen de Franse president Macron, de Duitse kanselier Scholz en de Italiaanse premier Draghi alvast het idee.
2: De Franse
1: president Macron, de Duitse bondskanselier Scholz en de Italiaanse premier Draghi zijn samen naar Oekraïne gereisd.
2: De alle 4, nous Le statut de candidat immédiat à l'adhésion.
1: Кожен We have one clear message. And that is yes, Ukraine
2: deserves European
1: perspective. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country.
0: Ja, meneer de Rover, voor of tegen de toetreding van Oekraïne?
2: Denkt u echt dat dat er nog toe doet? Wat denkt u? Nou, ik heb daar drie mannen uh, de beslissing zien nemen. Ja, je staat hier uh, voor, voor een besluitvormingsproces dat weinig democratisch is, los van het feit dat ik denk dat enerzijds aan de Oekraïners. Dat is ook weer een aankondigingspolitiek. De indruk wekken dat ze heel binnenkort bij de Europese Unie zullen aansluiten, dat is natuurlijk niet. Nee. Anderzijds ben ik er helemaal voor, uh, mee akkoord dat we uh, die optie niet moeten afsluiten de voor die mensen. Hè. Uh, geen misverstanden erover. Maar ik vrees dat men de Oekraïners iets, uh, nu een indruk gaat wekken. Mevrouw van der Leyen ging daar in, uh, enkele weken geleden nog veel verder in. Ze ja. kwam we met een spoedprocedure die helemaal niet bestaat. Dus wat zegt de realist in mij? Dit is een proces van tientallen jaren. En ik hoop dat men dat aan de mensen in Oekraïne ook duidelijk kan ja. maken. Ook aankondigingspolitiek
3: dus eigenlijk. Ja, dat laatste dat klopt. Hè. Dus, uh, Albanië bijvoorbeeld is al uh, acht jaar kandidaat lidstaat van de Europese okay, Unie. Is niet, Turkije hè. natuurlijk is nog een, uh, nog een ander voorbeeld. Uh, en de onderhandelingen zijn uh, bijvoorbeeld ook met Albanië of Turkije nog niet echt uh, begonnen. Hè. En dat is natuurlijk omdat er unanimiteit nodig is. En in die zin is het toch misschien wel iets democratischer dan u zegt. Hè. Uh, want als bijvoorbeeld België nu echt uh, niet ziet zitten dat, uh, dat Oekraïne kandidaat lidstaat wordt, ja, dan uh, kan België gewoon aan die Europese tafel zeggen, kijk, ja. uh, voor ons kan dit niet en dan zal dat ook niet kunnen gebeuren. En de... Natuurlijk wat er wel gebeurt is dat er een politieke realiteit ja, wordt gecreëerd door natuurlijk een aantal belangrijke lidstaten die, die vooruit willen. De
1: realist in mij zegt dan, ja, wij hebben een stemkeuze, maar uh, als Frankrijk, waar, uh, waar ons land, als Duitsland, waar ons land zo uh, dichtbij leunt op allerlei vlakken en zeker op economisch vlak, ja, dan denk ik niet dat wij daar grote stennis over gaan maken en dat wij dan toch... Al is het vooral van moeten misschien, maar, het zullen volgen. Ook maar dat blijft onze eigen keuze. Voor. Ja, ik vind dat een dubbel concept. Ja, dat... Ik denk niet dat het zo helemaal eigen keuze is.
2: Ik mag in elk geval hopen, en dat is eigenlijk, want van het eerst kunnen we hier allemaal veel vertellen. We hebben ook Verhofstadt ooit op het Maidanplein mooie woorden horen vertellen. De Oekraïense mensen zitten vandaag in de situatie waarin ze zitten. Ik hoop dat men die mensen geen begoochelingen maakt voor dingen waar ze... Zeer binnenkort zullen vaststellen dat dat een heel traag proces is, ja. waarvan het resultaat nog onzeker is. Ja. Ze zitten echt nog niet in de, in klaar om... om... Ja. Een hele reeks voorwaarden, lang proces en bon, symboliek. Maar symboliek kan zich ook creëren ja, ja, tegen degene die... emotioneel
0: hebben. nu. Je hebt drie regeringsleiders die met een trein naar Ginter gaan... Het is, het is, ze zijn het is niet bijna de eerste, de...
1: ze zijn er bijna allemaal geweest in Kiev uh, mm. en gaan rondwandelen in Kiev en uh, met Zelensky uh, een selfie. Ja, ze hebben dat eigenlijk allemaal bijna gedaan, dus ja, het is symbolisch, maar ik zeg het, de realist in mij zegt, ja, wij hebben stemkeuze, maar als Frankrijk, Duitsland en alle West-Europese landen op een bepaalde manier stemmen, dan denk ik niet dat België op een, ja, zeer controversieel gaat zijn daarin. Mm.
0: Goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Peter de Rover, Isolde van den Einde en Dave Sinardé En u, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.